0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Belevágok. Most, amíg a fejemben van, mondom, hogy májusban vagyunk. Még májusban. Megnéztem a naptárt. Hát nem, május 31-ére esik az utolsó. Ne, hogy nehogy egy kicsit legyen négy nap pihenésem, vagy valami. Jól kihasználjátok ezt a májust. Szóval ez azt jelenti, hogy ezután még két alkalom van, ami viszont azt jelenti, hogy tudjátok, az utolsó alkalom mindig ilyen kérdezfelelek alkalom. Vagyis, hogyha szeretnétek föltenni kérdéseket, akkor azt lehetne abban a formában, ahogy szoktuk, vagyis, hogy a következő alkalommal hoztok megírt kérdéseket, nehogy a neveteket ráírjátok. Nem, nem, nem kell, nem kell. Tehát elég egy kérdés, legyen egy kérdőjel a végén, a sokat segít nekem. Mert ha nincs kérdőjel, akkor azt egy ilyen információ átadásnak fogom venni és akkor nagyon köszönöm, elolvastam, és eszem ágába se ezt reagálni rá. Tehát, hogy egy kérdőformájú mondatot írjatok, már nem, hát írjatok, hát ha akartok valami ilyesmi. Vagy pedig, ha nagyon unalmas az alkalom, akkor az előadás alatt is lehet kérdéseket írni, de csak úgy brahiból ne. Szóval azért legyen valami önkorlátozás bennetek. Szóval a lényeg, hogy a következő alkalommal az alkalom végén mazgban, sí, mit tudom én, bukós bár bárhogy, ide tehetitek ezeket a kérdéseket, ami csak van, és akkor eszemágába se lesz rájuk válaszolni, hanem hazaviszem őket, és akkor lenyelem, megemésztem, stb. és az utolsó alkalommal fogok ezekre válaszolni, illetve tudjátok, nem tudok válaszolni, hanem csak mondom a reakcióimat. Oké, ezt most kellett elmondanom, hogyha valakinek van kedve, akkor, akkor kérdezzetek. Öm, jó, tehát ez azt jelenti, hogy a témánkra mindössze két alkalom van, a mai meg a következő. Úgyhogy most szeretnék egy közbevetéssel élni, amit elkezdtünk a múlt alkalommal, mert hogy beszéltünk a szülői tiltásokról, és beszéltünk a szülői parancsokról, és azt mondtuk, hogy te közel vagytok. Közelebb mászott az első sor. Nagyon fenyegető. Szóval a szülői tiltásokkal kapcsolatban azt mondtuk, szinte mindig nem tudatosak. Sem az adó, sem a befogadó részéről. A szülői parancsok már valamennyire tudatosabbak, a szüleink részéről is, meg a mi részünkről is. És közben, ahogy ezt a két nagy csoportot átgondoltuk, amelyek felnőttként is keresztül, kasul meghatározzák az életünket, a kapcsolatainkat, beleértve az Isten kapcsolatunkat is, a közben teszünk most egy kitérőt abba az irányba, Hogy vajon akkor a párkapcsolatot, társkapcsolatot, házastársi kapcsolatot, beleértve már a párválasztást is, ezek a szülői parancsok, tiltások, stb. hogyan befolyásolják. Mert hogy nem csak mi vagyunk ott egy párkapcsolatban, egy házastársi viszonyban, hanem ott van az anyukánk, az apukánk, az összes testónk, és itt belül, meg itt mondják ám a magukét, ami belefér. És emiatt kirándulnánk egy picit erre a, erre a vidékre, és utána az utolsó alkalommal visszatérünk ehhez a nagy egységhez, és a legszimpatikusabbat szeretném elmondani nektek, a szülői engedélyeket. Mert amitől a szülői tiltások és a szülői parancsok egyáltalán elviselhetővé válnak, az az, hogy a szüleinktől kapunk engedélyeket is. És ez a legjobb, és ezzel fogom befejezni. De most még jön a neheze. Eszembe jutott az a film, biztos láttátok, vagy ha nem, akkor nem. A címe, tudom, mit tettél tavaly nyáron. Hát ez a párválasztáshoz épp illendő cím. Tudom, mit tettél tavaly nyáron, vagy ősszel, vagy tavasszal, vagy tíz éve, vagy húsz. Hát a tudom szót tegyük nagyon-nagyon idézőjelben, mert mit tudom én, mit tettél te. De van néhány hozzáfűzni valóm, aminek talán te is hasznád veszed. Na most az utolsó kulcsomomat is kirakom a zsebemből. Két valaki lesz a segítségünkre. Az első, akiről már egyszer beszéltem, az élménycentrikus terápia atya. Jól hangzik, nem? Ez azt jelenti, hogy úgy engedte, hogy megjelenjen az, ami az emberekben van, és ez már is élménycentrikus. Szóval, úgy hívják, hogy nem tudom, Karl Viteker, Weiteker, mit tudom én? Ti ezt sokkal jobban tudjátok, mert ti műveltek vagytok. Szóval, egy amerikai pasiról van szó, az egész életét erre szánta, hát ez a minimum, hogy ilyeneket hozok ide, nem, csak úgy valakinek volt két gondolata, azt nem fogom idézgetni. Szeretném elmondani az ő szempont arról, hogy mi történik egy házasságban, hogyan indul egy döntéssel, és aztán hová fejlődik, vagy nem fejlődik, de előtte. Utána olvastam az irodalomban, hogy a társválasztást mi motiválja. És akár honnan, akár hogy olvastam, négy nagy dolog kristályosodott ki. Ezeket most gyorsan elmondom, és aztán ahogyan majd beszélek árnyaltabban róla, nyilván ezek a motivumok megjelennek. Az első. Legyen olyan, mint én vagyok. Ezt nagyon szeretjük. Bizonyos szerzők erre helyezik a hangsúlyt. Azt mondják, hogy hát amikor összeér a szívünk a nyelvünk előtt. Tehát, Tehát, hogy amikor úgy meglátom és kezdem megismerni, és hát nem először a nyelvünk ér össze, ugye, remélem, hanem hát először valami vonzalom van, és ez valahogy olyasmi, mint én. Olyan szemei, fülei vannak, egész hasonlít rám. érzései is vannak. Csak 40 évkor különbség van, tehát egész egész még, még, még be tudom lőni őt. Szóval hasonlóság. Majd árnyaltabban is fogok erről beszélni, de egyes szerzők azt mondják, hát ha hasonlóság nélkül nem megy. A hasonlóság sokkal árnyaltabban jelenik meg, mint ahogy gondolnánk. Hát Tudjuk azt, hogy egyetlen szempontnak a súlyos különbsége is milyen nehézséget okoz. Mondjuk műveltségbeli különbség. Ez az egyetlen szempont milyen hihetetlenül meg tud nehezíteni olyan kapcsolatot, amelyben egyébként jól mennek a dolgok. A családi háttérnek a radikális különbsége. Ez is nagyon meg tudja nehezíteni. Egyetlen különbség van, amely szintén megnehezíti, de közben segíti is a társkapcsolatot. Hát, hogy az egyik férfi a másik nő. Ez ez nagyban szokott segíteni. Szóval az első hasonlóságok, nagyon sok hasonlóság kell, különben nem működik. A második különbözőségek. Ugye olyan jó, hogy eddig az ellentmondásokkal, ambivalenciákkal foglalkoztunk, tehát nem kell rögtön fölszisszenni, hogy most az egyik vagy a másik, mert mind a kettő kell nekünk. Kell nagyon sok különbözőség, a különbözőségek, hogyha jól választunk, lehetőséget adnak két dologra az egyik, hogy olyan dolgokkal kössük össze az életünket, amiben mi gyöngék vagyunk ami nekünk nincs, ami hiányzik. Hát nem jó dolog ez, hogy nekem egy picit csak kell megerőltetnem magam, és már is lesz mondjuk egy autóm. Ez tök jó. Vagy semmi erőfeszítésembe se kerül, és lesz egy társam, akinek hosszú a haja. Hát ez tök jó. Főleg, ha én kopaszodok 23 évesen. Van ilyen. Szóval a különbözőségek nagyon jók. A különbözőség, ez az egyik. A másik előnye. Természetesen a látszólagos különbözőségek mögött nagyon sok hasonlóság van. Például, és erről majd megint bővebben szeretnék beszélni, ez az, hogy bennem vannak olyan dolgok, amelyekkel még nem tudtam mit kezdeni. Még nem tudom kezelni őket, még nem dolgoztam velük, még még nem élnek és virulnak bennem, csak úgy vannak. És akkor választok egy olyan valakit, akiben az sokkal kidolgozottabb formában él. Háhá. És akkor rajta keresztül kezdem megélni mindazt, ami bennem is van. Ez a felszínen nagy különbözőség. Mondjuk egy macsó, Ja, ideálna valaki, hogy ezt demonstráljuk. <gül> nem, hogy már itt olyan tollakkal ékeskedjek, melyből nem sok van nekem. Szóval egy macsó házasságot köt egy szőkével. Nem mondjátok, hogy ez a felszínen nem tűnik elég nagy és radikális különbözőségnek. Ahogy a szőke azt mondja, léci, léci, léci. A macsó meg azt mondja, hogy nem is mond semmit. Egy macsó... A, a beszéd a kultúrának egy nagyon komoly foka már. Tehát, egy igazi macsó... Néz! Nem? Jaj, melyik film volt ez? Jaj, megnéztem egy nagyszerű filmet. A, a főhős csak nézett. Ez, ez, ezért, ezért nagyon jó. Fölemelte a szemöldökét. Így. Tudjátok ezt? Egyik marad, másik fölmegy. Tehát a macsó nem beszél. Az, az egy, tehát ahhoz, ahhoz nagyon sok könyvet el kell olvasni. Vagy legalábbis az anyámmal néha beszélgetni kell. De az anyám nem ér rá, mert egy macsó kultúrában az anya az egy szuper anya. Az mindent ellenőrzése alatt tart, hát a gyerek megpróbál nagy Na... Szóval a felszínen ugye ez egy nagy különbözőség. Valójában azonban úgy tűnik, és ezt is érdemes megfontolni, hogy a mi macsó barátunk lelkeméjén él egy szőkenő. Bezony, bezony, de ő azzal a szőkenővel igazán semmit se tud kezdeni itt belül. A szőkenőnek a lelkeméjén meg él egy macsó, ő meg azzal nem tud mit kezdeni, de nagyon. Ezért aztán megházasodnak. És ha már így együtt vannak, valamit kell kezdeniük egymással. Ez pedig a személyiség fejlődésre jótékony hatás gyakorol. Na, tehát ami a különbözőség az is fontos, és a látszólagos különbözőségek mögött gyakran hasonlóságok vannak. Három ezt már Freudtól kezdve vagy vannak akik úgy mondják Freud ilyen az O és az A között annyira elegáns Freudtól kezdve tudjuk, hogy lehet, hogy tudjátok, Eperjes Károlyt hallgattam két órán keresztül és fölszabadított engem egy kicsit a nap, 50 éve. Na, szóval az anya. Vagyis, ő azt mondta, hogy hát mi más mi más volna, ami a leginkább motivál bennünket abban, hogy kit is választunk. Hát, a férfiaknak az a valaki, aki az anyjuk volt, legyen azért olyan. A nőknek meg amilyen a papájuk volt, legyen olyan. Ez klasszikus ebben sok igazság van. A második, ami ugyanide tartozik, vannak olyan kutatók, akik azt mondják, hogy hát az apa nem annyira, inkább az anya, még a nőknél is. Hm, mit tudom én? A harmadik, ez nagyon fontos, ezt szeretném nagyon aláhúzni. Nagyon vízhangzik, András, tudsz ezzel valamit csinálni? Szóval, a harmadik pedig hogy látjuk az apukánknak és az anyukánknak az egymáshoz való kapcsolatát. És a választásban az motivál nagyon, hogy próbálunk egy olyan kapcsolatba kerülni, ami az apukánk és az anyukánk között volt. Valami hasonló helyzetbe, mert azt ismerjük. Vagy látszólag, ugye, amikor valakit ez nem befolyásol, akkor pont az ellentétét szeretné. Valójában a motiváció akkor is az, hogy az apukámtól és az anyukámtól mit láttam. Most, hogy hol van a súlypont, mindegy is. A lényeg, hogy mind a háromról tudjunk. És a negyedik motívum, eszméletlen, koncertet kéne tartani. Szóval a negyedik motívum, mi lehet ennek az oka, András? Ez annyira érdekes. Aha. Kaptunk egy jobb erősítőt, ezért van. A, a, szóval, a negyedik pedig, és ez is nagyon fontos, szeretnénk gyógyulni. Szeretnénk valahogy egészségesebbek, normálisabbak, boldogabbak lenni, mint előtte. Itt a gyógyulás motívumot nagyon aláhúznám. Ezért a tudat... Ja. Na, most előre szaladtam, ezért a társválasztásunkban nagyon erős motívum lehet az, hogy valaki valakivel házasodjunk meg, akivel ott folytathatjuk a szüleinkkel való kapcsolataink elvarratlan szálait, ahol azokat leraktuk. És hogy a párkapcsolat remek lehetőség arra, hogy ahol elakadtunk a szüleinkkel való viszonyban, Azt megismételjük valamilyen formában a hasonlóságok és különbözőségek, és apuci és anyuci és a kettejük kapcsolata révén a saját házastársunkkal. E mögött nagyon erős motívum, hogy szeretnénk fejlődni. És akkor mondom azt a szempontot, ami mind a négyet összeköti, amiben minden kutató egyetért, kivéve egy-kettőt, mert olyan mindig kell, hogy legyen. Ez pedig az hogy ez a négy motívum általában nem tudatos. Ami összeköti a társválasztásunknak a négy motívumát, az az, hogy fogalmunk sincs, hogy miért pont azt választjuk. Nem tudatos. Nem tudom én hány százalékban nem tudatos a társválasztás. Hát akkor na, nál, hogy muszáj azokkal a szempontokkal foglalkozni. Lásd előző előadások, amelyek a nem tudatos dolgokat próbálják tudatosítani. Ha már egyszer belementünk valamibe, amiről magunk se tudjuk, hogy miért mentünk bele. Persze, mert racionális lények vagyunk, mindig tudunk gondolatokat fölsorakoztatni, hogy miért... A valódi motívumok azonban, a döntő motívumok nem túlzottan tudatosak, vagy egyáltalán nem azok. És amikor kezdenek tudatosulni, 5 év, 10, 15, akkor jön a harakiri. Akkor úgy elkezdünk nyüglődni, mint a fene. Na, ez akart az első bevezető gondolat lenni négy nagy szempont, és ami összeköti őket, hogy nem is tudatosak. Na ná, hogy akkor virulnak a szüleinktől kapott nem tudatosodott és nem tudatosult parancsok és tilalmak és előírások. Hát na ná, hogy virulnak. A második, August Nepié, akiről majd fogok beszélni, mert ő nagyon szépen leírja ezt a folyamatot, ezt majd el fogom mondani, nem tudom én, a feleségével együtt x évtizede családterápiával foglalkozik, azt mondja, rengeteg párnak a történetét hallgattam meg, és a szerelembe eséssel kapcsolatosan, hogy, hogy miért pont őt, hogy amikor azt a pillanatot próbálták leírni, vagy azt a két napot, vagy két hetet, vagy mit tudom én, hogy mi az a közös motívum amit ki lehet emelni ezekből a történetekből, a szerelembeesés történeteiből. És ez a bölcs családterapeuta következő szót használja, ami minden esetben közös vörös szálként ott húzódik a és történetei között a zűrzavar. Ez az egyetlen közös elem a zűrzavar. Ez még jobban aláhúzza azt, hogy itt egy olyan folyamatról van szó, amiben rengeteg nem tudatos dolog van, rengeteg olyan, amit gyerekkortól, magzati kortól hozunk. Na most, mondom, Vitekernek a, Köszi, a, a leírását nagyon tanulságos, ez most madártávlatból lesz, és utána bele fogunk menni egy kicsit komolyabban. Ő azt mondja, minden társkapcsolat nagy elvárásokkal indul. <gül> Ezt ismeritek, ugye? Na, no, na. A fő elvárás, akkor itt a, a négy motívumot idehozhatjuk, legyen olyan, mint az anyám, olyan, mint az apám, legyen ez, legyen az, a többi, olyan boldogak tűrű, ne legyenünk mindegy nap. Mi ne legyünk olyan boldogtalanok, mint ahogy az apám és az anyám egymással boldogtalanok voltak, stb. De a legfontosabb talán, ami tudatos, szeretnék boldog lenni, ez tudatos. És minden, ami alatta van, az alig, pedig ami alatta van, az az izgalmas. Segíts a problémáim megoldásába, mencs ki ebből a helyzetből, felej meg az elvárásaimnak, mit tudom én. A harmadik. Mikor kezdel törvényszerűen, idézőjelbetével romlani egy kapcsolat? Mikor kezdünk kilépni az idilből? Megvan a hely. Hol vagy, Józsi? Ja, ne, nem van. <gül> <gül> mi, mi, miért akarom én mindig a férjeket, feleséget egymás mellett látni? Jaj, micsoda idealista vagyok, ugye? Szóval, mikor kezdel nehézzé válni a társkapcsolat. Akkor, amikor az egyéni problémáink kezdenek olyan erővel belépni a társkapcsolatba, hogy a társunk már nem tud segíteni abban, hogy a saját egyéni problémáinkkal kezdjünk valamit. Mert amik szerelmesek vagyunk, és mindenünket odaadnánk kivéve egy-két dolgot, Hát addig abban az illúzióban tudunk élni, hogy egyszerűen akármilyen nyavajával, problémával, zűrel, gonddal, sebbel, hátrányjal, szeretethiányjal, mohósággal, mindennel jöttem. Van itt valaki, aki engem gyógyít, aki szeret, aki elfogad, téridé és szép az élet. Ezt ismeritek, ugye? Remélem. No. Szóval, és amikor ez kezd múlni, bizonyos szerződéseink, kompromisszumaink, megegyezéseink, meg minden kezdenek valahogy már nem működni, akkor egyszer csak a saját egyéni életproblémáink olyan erővel jelentkeznek, hogy azokat a másik már nem tudja, vagy ha eltelt mondjuk 10-15 év, már nem is akarja megoldani helyettünk. Ez törvényszerű. És amikor így kezd romlani a kapcsolat, és nem kapjuk meg a kért segítséget, a várt támogatást, a megígért elfogadást és mindent, akkor jönnek a konfliktusok. Akkor elkezdünk harcolni és háborúzni. Ő azt mondja, ilyenkor polgárháború dúl a kapcsolatban. Ő azt mondja, háború, háború zajlik. Azt is mondja, hogy minden párkapcsolat, Négy félnek az egymással való, mondjuk így játékából fejlődik. Mindig van egy szabad férfi, egy szabad nő, van egy rabszolga férfi, meg egy rabszolga nő. Ezek harcolnak egymással. És amikor megy ez az ádász küzdelem, a rózsák csatája, akkor ugye itt két irányba mehetünk. Az egyik, hogy ebből a harcból valahogy szabadabban. Függetlenebben tudunk kijönni, a szabadság és a függetlenség azt is jelenti, hogy ráeszméltünk arra, hogy a társunk nem azért van, hogy helyettünk a mi gyerekkortól kezdve hozott életproblémáinkat megoldassuk vele. A harc enélkül nem tud megoldódni jó irányba. Rá kell, ébre, kell, hát sose kell, de ha nem ébredünk rá, hogy mi a mi, mi dolgunk, hogy hol van a mi felelősségünk, ugye a szabadság és felelősség mindig összetartoznak. Ha erre nem ébredünk rá, akkor mi is történik? Akkor a háború elmérgesedik, majd azt mondjuk, végérvényesen csalódtam ebben a férfiben vagy nőben, rosszul választottam, nem tudta megadni nekem azt, amire pedig annyira szükségem lett volna, keresek valaki mást. A nulladik pontot az előző alkalommal azért mondtam el, mert itt is két dolog lehetséges. Az egyik, hogy fölismerem azt, hogy az illetővel lehetne együtt élni, csak nincs kedvem szembenézni a saját élet problémáimmal. Akkor elválunk. De olyan is lehet, hogy arra döbbenek rá, hogy amikor a döntést hoztam házasságról, akkor ott akkor olyan mértékben nem voltam szabad, hogy ott és akkor egy nagyon rossz döntést hoztam. Nem tudom, hogy ez a nehezebb helyzete, de az életben vannak ilyen forgatókönyvek is. Ilyenkor tudom elképzelni azt, hogy mindenkinek jobb, ha az illető minél hamarabb belátja azt, hogy nem kellően szabadon hozott emiatt egy nem kellően felelős döntést aminek következtében nem is tudott rendesen elköteleződni. Ebben az esetben jobb, ha inkább ezt belátják, és külön folytatják az életet. Lehet, hogy ez furcsa egy római katolikus paptól, de múltkor éppen az egyházjognak a dolgait is idehoztam, hogy nagyon sokféleképpen belátjuk, sőt, az egyházi jogban meg is tudjuk fogalmazni azt, hogy lehetséges olyan házasságkötés és olyan döntés, amely nem megalapozott. Még akkor is, ha templomban történt. Erre mondtam, hogy ez a nulladik szempont. Tehát amikor kezdődik a harc, akkor bizony, ez a lehetőség is fönnáll. Ez nem valami örvendetes, de fönnáll. És itt szeretnék egy nagyon komoly megkülönböztetést tenni. Ez pedig az, hogy amikor valaki úgy dönt, hogy megházasodik, ez nem biztos, hogy azt is jelenti, hogy ő elköteleződött. Ezt mi össze mosni. És azt gondoljuk, hogy azért, mert valaki döntött, az azt is jelenti, hogy ő elköteleződött. Ez egyáltalán nem biztos. Nem egyszer az a tapasztalatom, kiszámoltam, 11 éve esketek. Nem sok. Egy olyan fiatal embertől, mint ő. Szóval 11 év mégse 50, vagy ilyesmi. De 11 év alatt több mint 2000 jegyes oktatáson vettem részt, mint... Tehát... 2000-2500 között van, tehát azért egy picike rállátásom van a témára, talán több, mint nektek. Szóval ez a 2500 vagy 2324 alkalom, ez sok mindenre megtanított. Például arra, hogy jól lehet látni, hogy vannak olyan jegyes párok, akik úgy érkeznek, hogy abban kaphatnak segítséget a mi találkozásaink által, hogy már egy, egy éve, másfél éve, két éve meghozott döntés után a házasság kötésig egy a lehetőségeik szerint mély elköteleződésig jussanak. És amikor ők azt mondják, hogy hogy igen, akkor ez nem azt fejezi ki, hogy ők döntöttek egymás mellett, hanem azt, hogy elköteleződtek egymás felé. És vannak olyan jegyes párok, ahol a házasság kötésig mindössze csak odáig jutunk el, hogy az illető egy döntést képes volt meghozni. Ha, ha, ha. Ez most nem a gúny szava akart lenni egy kicsit hanem tudjátok, hogy ha valakinek van kedve most fölébredni, akkor föl lehet. A minden nehézség nélkül Kiderülhet az öt év után, vagy ötven év után, hogy nem történt elköteleződés. Csak döntés volt. A kettő nem törvényszerűen kapcsolódik össze. Mondok egy klasszikus helyzetet, amelyben nehéz elköteleződni, de adott esetben lehet dönteni. Szinte... Minden olyan társunk, aki most itt ül és a szülei elváltak, nehéz helyzetben van. Főleg akkor, hogyha az volt a tapasztalata a szülei párkapcsolatát illetően, hogy az nagyon korán romlott meg, és ha ezt a helyzetet még azzal is súlyosbították a saját szüleink, hogy bennünket, ahogy erről már sokszor beszéltünk, lojalitás konfliktusba sodortak. Tudtátok, hogy ilyet képesek a szüleink csinálni? Képesek. A lojalitás konfliktus azt jelenti, hogy az anyám azt mondta, ha te most elmész apáddal abba a gyorsulási versenybe, re, hez, mindegy, de ha az apáddal néz, akkor nem szeretsz engem. És ha az apám meg azt közvetítette felém, hogy hát, ha te az anyádat jobban szereted, mint engem, akkor nekünk nincs is sok közünk egymáshoz. Akkor te az anyád fia vagy, akkor én meg élem az életem. Szóval, hogyha ilyen helyzetbe kerültünk, mondjuk, nem is kell, hogy a szüleink elváljanak. Elég, hogyha egymással súlyosan megromlott kapcsolatban éltek, Akkor is fönnállhat a lojalitás konfliktus. Azzal milyen helyzetbe hoznak bennünket? Olyan helyzetbe, hogy állandóan valaki felé döntenünk kell, nem? Tehát vagy az apukámmal megyek gyorsulási versenyre, vagy az anyukámmal nézem a romantikus filmet este. A nők inkább a romantikus filmet nézik, én meg inkább a gyorsulási versenyre megyek. Szóval... Dönteni éppen döntünk, ezt megtanultuk. Tehát valahogy kell dönteni, nem? Csak hogy ha én döntök az apukám felé, apukám viszont nem áll szóba anyukámmal. Akkor mi van? Ha? Akkor ez előhozza azt a mintát, döntök valaki felé, de ez engem elválaszt a másiktól. Döntök a másikhoz, Elválaszt az egyiktől. Mondjak egy klasszikus formációt. Ez a konfliktus leképeződik például úgy, hogy én döntök egy nő felé, de nem köteleződök el. Azért, mert ezt a párkapcsolatot eleve annak a mintának, a nyomán gondolomát, és minden információ ebbe a mintába szalad bele, hogy vagy ő, vagy én. Mert ez az én alap mintám itt a fejemben. Vagy apu, vagy anyu, vagy a férfi, vagy a nő, vagy nekem van igazam, vagy neki, vagy az lesz, amit én akarok, vagy amit ő. Vagy megvalósítom magam, vagy papucsfér leszek. Vagy vagy állandóan ez a minta van a fejemben. És az én élettársam, most az élettársam, tehát az én, én társam csinálhat akármit, akkor is. Ebből a nem tudatos modellbe fut bele az összes információ. És amikor ő azt mondja, hogy drágám, meg kéne beszélni, hogy kiviszi az iskolába a gyerekeket, akkor bennem valamit... Most kezdődik a gyarmatosítás ez az első lépés, eddig nekem nem kellett, most meg az ő kell, és akkor befeszítek, bekeménytek, vagy ő, vagy én. Ha-ha. és a feleségem semmi más nem akart, csak azt, hogy mi lenne, ha hetente egyszer én vinném el a gyereket az iskolába, de én befeszítek, és ő nem érti, hogy mi történik. És miután az egész nem is tudatos, hm, hm, hm. a feleségem, a rendes, a rendes Tehetjük, tehetjük, idézőjelben, hogy fog erre válaszolni? Hát persze, bírt ki, ne, okoz örömet, hát jó, akkor még egy hét, még egy hónap, még egy év, és közben kipurcan. És én meg nem értem, hogy most akkor mi bajod van. Eddig olyan jól mentek a dolgok, mentek egy fenét jól, de hogy mentek jól? Ezek a tudattalan mintázatok a fejünkben, apuról anyuról, megjelennek a saját társkapcsolatunkban. Ezért nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Ha ezeket a mintázatokat nem tárjuk föl, akkor szokott az lenni, ami számomra egy picit sem csodálatra méltó, hogy valaki négyszer házasodik meg. Miért moralizálnék e fölött? Az illető akkor azt mutatja be számomra, hogy van a fejében valami mintázat, amit gyerekkorból hoz, ami nem tudatos, és ezt annyira nem tudatosította, hogy mind a négyszer, mind a négy kapcsolatában ezt végigcsinálta. És ugyanúgy elbukott mind a négyszer. Ennyi történt csak. Az, aki négyszer házasodik, nem biztos, hogy rosszabb annál, aki csak egyszer. Nem biztos. Lehet, hogy sokkal durvább mintát kapott és ez jön ki belőle. Hm. Szóval, ha nem kapjuk meg a kért támogatást és segítséget, elkezdünk félni, szorongani, dühösek lenni, agresszívek, követelőzők, számonkérők, kérők, plöm, plöm 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 Ugye ezt is ismeritek? Ez a kevésbé jó tapasztalat. És akkor elkezdődnek a játszmák, Bára elkezdünk forgatókönyvek szerint élni. És aztán a a regényünk végét simán meg lehet írni. A környezetünk általában látja is, de nem szólnak. Akkor nem látják csak, ha olyan stílusban éljük át a konfliktusainkat, hogy nem teregetjük ki a szennyest, akkor nem látják. De ha tudnák, akkor is meg tudnák írni a végét. Szóval Elidegenedünk és elhidegülünk egymástól. Ez már csak mondjuk a bírt ki parancs erőségén múlik, hogy meddig húzzuk még egymás mellett, majd pedig elválunk. Elvállás előtt még lehet kunkorokat tenni. Például szeretőm lesz, karrierépítésbe kezdek, mit tudom én. Elkezdünk ilyen izéket csinálni, és megnézzük, hogy ezekkel együtt valamennyire működik-e még a kapcsolat. Tudunk-e valami minimális konszenzust kialakítani egymással, ez néha sikerül. Hát ez a leírás nem túl szívderítő, ugye? Hát egy családterapeuta így látja a dolgokat, és akkor most szeretnék. Jó, jó, lesz időm, el fogom mondani az egészet. Elmondom. Ugyanezt egy kicsit mélyebben, és hogy itt a, a tudattalan motívumok a szülői dolgok jobban bekerüljenek, mert hiszen ezzel szeretném összekötni, és, és remélem de tudom fejezni. A felszín alatt, ahogy ez a társkapcsolatban, a választásban történik, nagyon gyakran a hasonlóság természetesen nem csak műveltség, nem csak, hogy ő is legyen vallásos, ő is legyen református, katolikus, nem tudom én mi, hanem például, hogy élje át ő is azokat az élményeket, remélem ő is átélte azokat az élményeket gyerekkorában, amelyeket én mondjuk a szerelmes állapotnak szinte mindig velejárója az, hogy elkezdünk beszélgetni a szerelmünkkel, és akkor fél megértjük egymást. És akkor, mikor mondom, hogy, hogy tudod, hogy az hogy fájt nekem, és akkor ne is mondd, tudom, tudom. És, a, és együtt fájunk. Ez a szerelemnek az egyik legcsodásabb pillanata, Együtt szenvedni, és nem egymástól. Jaj, de szép! Ez valóban, ahogy ezt egy hölgy mondta, ő is családterapeuta volt, ő egyszerűen drasztikusan így mondta, a házasságban a sebzettség megy a sebzettséghez hozzá. A seb a sebet választja. Jó, csúnya, mi? családterapeutáktól három lépés távolságot tartsunk, és csak ha nagyon muszáj, mert a ők látják az életet, szóval érdemes tőlük tanulni. Szóval, ugye van ilyen élményetek, amikor kéz a kézben mentek, és, és a szóval megtaláltatok valaki... Állat volt, vagy ember? Próbáljuk az elején kezdeni a helyzet fölismerését. Na jó. Szóval, hát lehetetlen, hogy, hogy ez ne okozzon hihetetlen mély egymásra találás élményt. Magunk se értjük, hogy miért is találtunk egymásra, hogy mi, mi, miért van ez, hogy miért értjük, de, de ki az, aki a legpompásabban tud együtt érezni velünk? Hát az, aki tudja, hogy miről beszélünk. És főleg az, aki... Egy erős férfi menjen ki és rakja rá. Kicsit odébb állok. Túl sok horrorfilmet néztem. Láttatok már olyan horrorfilmet? Nem, sok ember van együtt, és akkor történik valami ból. Nem húzna valaki egy kört így körém a. Ráírjuk, hogy kör kettő, és. Na. Szóval, ez nagyon-nagyon-nagyon összetud bennünket kötni. Bagzik. Én, én városi gyerek vagyok nem értek hozzá. Na, a, a, ahogy azt említettem, hogy.. Ezt, nem, 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 nem kell me, megsülünk én. Ez nagyon, akkor nagyon meleg lesz, tudjátok, ugye itt most két ki a problémakezelésnek két nagy iránya van, emlékeztek? Vegyetek elő papírt és tollat, és akkor írjátok föl tehát az érzelmi megközelítés és a konfliktusra irányuló. És hogyha becsukjuk az ajtót, akkor ez azt jelenti, hogy engem nem késztettek érzelmi megküzdési stratégiának a gyakorlására, hanem elejét veszitek ennek a konfliktusnak, de én meg szeretnék ezzel a nehézséggel küzdeni. Nyissátok ki az ajtót! És majd én! Szóval a nagyon gyakran ahogy erről szó esett, hallatlanul jó nekünk az, hogy 20-25-30-35, mindegy, akárhány évesen, egyszer csak a szívünk megrezdül kölcsönösen valakivel, akinek az életében olyan kincsek vannak, amelyek a mi életünkben nincsenek. De közben pedig kezdjük fölismerni, hogy te azt kell nekünk, az annyira jó annyira jó, például, hogy mondjuk eddig külföldre szívesen mentem, de nem tudtam beszélni horvátul. És a kedvesem horvát szakon végzett az egyetemen. És csillan előttem a remény, hogy a következő nyarat horvátországban töltjük, és a kedvesem fog horvátul beszélni. Én meg nem. Én meg csak úgy vagyok, és boldogan, és hát szóval na, ez, ez nagyon vonzó számunkra, nagyon. Kettő. Öntudatlanul tudatlanul is tovább visszük, és sok esetben tovább, hát öntudatlanul akarni, ez nehéz dolog, de minden esetre öntudatlanul visszük tovább azokat a helyzeteket, ez hihetetlen. <gül> Amiket de komoly befolyásol, egyszerűen, egyszerűen hat rámnak. Azokat a helyzeteket, amelyeket otthon láttunk, tanultunk, amelyekben otthon voltunk. És ezeket mérnöki, precizitással másoljuk le a párkapcsolatban, de most már a társunkkal. Ez nagyon nagy lehetőséget ad arra, hogy ahol elakadtunk, mondjuk én férfiként elakadtam az anyámmal való kapcsolatomban, egy ugyanilyen helyzetet megélhetek valakivel, aki nem az anyám. Sok szempontból hasonlít rána, azért az csak kell, de mert nem az én anyám, ezért le tudok vele meccselni olyan dolgokat, amelyeket az anyámmal nem tudok. És amikor le tudok meccselni a társammal olyasmiket, amiket nem tudtam az anyukámmal, egyszer csak az a mintázat, amit a fejemben van férfi-nő kapcsolatról, házastársi kapcsolatról, amit az apukám meg az anyukám között láttam, ez a mintázat változik a fejemben. Ezért lehetséges az, hogy egy jó társkapcsolat az embert gyógyítja. Mert meg tudok oldani olyan konfliktusokat, amelyeket otthon az eredeti családban nem tudtam. Ezeket megoldom a párkapcsolatomban, és utána kezd javulni a kapcsolatom a szülői ház felé. Ez tök jó. És ha összeáll egy jó folyamattá, akkor javul a kapcsolatom az anyámmal és az apámmal, hát ez na-na, hogy ki a párkapcsolatomra. Ez a jó kör, hogyha ez be tud indulni. Miért szokták a terápiában gyakran fordítva csinálni? Vagyis jön egy pár, akik egymással vannak ádász küzdelemben. Akkor megpróbálnak például egy szálat találni anya-apa felé. Menjen haza egy kicsit, dolgozzon a szüleivel való kapcsolatán. És amikor ott dolgozott valamit, ha-ha, kiderül, hogy egy csapásra változik a társkapcsolat. Ezek egymással összefonódva vannak, nem is tudnak másképp lenni. Ide tartozik az is, hogyha én egy elkényeztetett fiú voltam, egyke, egyke, anyám is, apám is azt leste, hogy mi jó a ferikének. Na, ná, hogy egy olyan nőt fogok választani, aki mondjuk egy négy gyerekes családból származik, ő volt a legidősebb lány, és gyerekkorától kezdve azt... Azt tanulta meg, hogy hát segíteni kell a kicsit, a gyámoltalan, pátyolgatni, okoz neki örömöt, bírt ki, te vagy a nagylány, stb. És akkor megházasodunk, és rám köszönt a Kálaán. És annyira tuti. Tehát én önfeledtem mindenféle tudatosolás nélkül azt az... azt a... Az önfelett önző, individuális, nárcisztikus, férfi életet élhetem tovább, amit megszoktam otthon. És te pedig, kedves hölgy, te pedig adod aláma lovat. a lovat. Az ilyen kapcsolatok tudnak maradni egy ideig, általában azonban, A kultúránk már nem erősíti meg az ilyen fölállást, nem nagyon erősíti meg. A nők ma már hosszú ideig nem nagyon nagyon szeretnek ilyen helyzetben lenni. Régebben még bírták jobban, ma már nem bírják, meg nem is akarják. Ezért az ilyen férfi számára iszonyú kemény kihívás lesz, hogy egyszer szembenézzen azzal, hogy egy önződök. És ez őt rögtön visszavezeti oda, hogy ezt gyerekkorából hozza. Amikor vagy nem törődtek vele, vagy túlajnározták és túlpátyolgatták, tök mindegy. De hogy ő neki a gyerekkori történetekkel van valami dolga, az száz százalék. Vagy, ugye, mi szokott még kifutni egy ilyen helyzetből? Például az, hogy a férfi azt mondja, hát végül is az anyám továbbra is szeret. Ismerős ez? És az olyan anya, aki túlpátyolgatta, ajnározta az egy fiát mit gondoljátok, hogy vár erre a pillanatra? Mint Ben Johnson a rajtgépben a százas síkfutás döntője előtt, De akkor, amikor már azt mondták, hogy vigyánsz, az körülbelül így. És persze az ilyen anyához mindig lehet menni. Mert ő megérti a kicsi fiát. Ugye meg? Hát persze. Na, na, hogy megérti. Ez persze most egyetlen száll, hát ötven ezer lehetőség van, csak most egyet idehoztam, hogy valami összefüggés is előkerüljön. A gyerekkori mintázatokkal előbb-utóbb valami dolgunk lesz. Ezek a mintázatok azonban nem tudatosak, beleértve a szülői tiltásokat és parancsokat, de ha ezekkel nem kezdünk valamit, akkor a párkapcsolatunknak annyi. Nagyjából ezt lehet mondani. Vagy nem válunk el éppen, de boldogtalanok leszünk. Vagy boldogok leszünk, de a szeretőnk el. Vagy azt hazudjuk magunknak, hogy boldogok vagyunk a szeretőnkkel, de közben tudjuk, hogy nem is. Ez inkább szóval. Három. A családból hozott mintázatok kiegészítik egymást, és egyfajta kölcsönösséget hoznak létre. Nagyon is, nagyon is. Nyilván ennek van egy másik oldala. Ott van az a hölgy, aki talált, egy aranyos kisfiút, aki elég narcisztikus ahhoz, hogy sikeres legyen, elég önző ahhoz, hogy sok pénze legyen, elég, mit tudom én, milyen ahhoz, egoista ahhoz, hogy, hogy karrierje legyen, hát akkor ő meg pátyolgatja, gondozgatja, örömet szerez neki, kibírja, mi egymás. Ezt a helyzetet tehát a nő a maga oldaláról ugyanúgy föntartja, mint a férfi. Nem áldozat, meg bűnöző élnek együtt egy párkapcsolatban, ilyen sosincs. A két fél együtt tartja fönn mindig ezt a helyzetet, amely valamiképpen egy egyensúlyi helyzet. A nehézség az, hogy ami a párkapcsolat elején egyensúly volt, az öt év múlva messze nem az, hanem elviselhetetlen valami. És föl akarjuk bontani azt a szerződést, most az elképzelt, ki nem mondott szerződést, annak a formáját. De ez nagyon nehéz, mert akkor mind a kettőnknek változni kell. Az azonban, hogy van köztünk szerződés, hogy egymást támogatjuk, és pátyolgatjuk, és segítjük, és tudod mit? Elbírom most egy kicsit, hogy egy önző disznó vagy. Én meg elviselem azt, hogy anyáskodsz fölöttem. Bár néha zavar, amikor elmegyünk étterembe, és megmondod, hogy mit rendeljek. De végül is megéri. Ezt az egy-két békát lenyelem, és közben pedig sími simi reggel Szóval, a... igen ám, ez az egyensúly mire jó? Arra, hogyha van ilyen egyensúly, akkor biztonságban vagyok, és ha biztonságban vagyok, akkor nem kell védekeznem, nem kell támadnom, belekezdhetek a fejlődésbe, belekezdhetek az otthonról hozott, meg nem oldott konfliktusaimnak az átdolgozásába. Miért? Mert valaki úgy áll mellettem, hogy az az élményem, hogy szeret engem, és én is szeretem őt. De ezek az egyensúlyok idővel mindig felbomlanak. Ez normális, hát na, hogy felbomlik. Ugyanis, ha én ezt a, ezt a helyzetet, amiben szeretjük egymást, miközben van abban egy csomó ilyen-olyan, de mi úgy éljük meg, hogy most jó nekünk, fölhasználom arról, hogy fejlődjek, akkor változni fogok. Meg te is. Tehát világos, hogy az az egyensúly, ami jó volt ezelőtt, nem lesz jó egy év múlva, vagy kettő. Ezért mondja minden családterapeuta azt, hogy egy házasság éppen a krízispontokon keresztül fejlődik a legjobban. Hm. Egy olyan párkapcsolat, amely harmonikusan, azt nem mondjuk, hogy hömpölyög, mert ott van valami életerő. Tehát harmónikusan ván egyik december 31-től a másik december 31-ig Hát, arra már a szentelt vizet se nagyon érdemes hinteni. Nem nagyon. Mert ez a, ez a látszatharmónia, ez a béke, ez az örökös szélcsend. Lehet szélcsendben szörfözni? Nem. Szörfözés nélkül élet az élet. Nehogy valaki azt mondja, hogy igen. Nem. Amikor az ember siklik a vizen... Hát akkor azért van valami élmény, nem? Hogy érdemes volt megszületni. Anyám, de jó, hogy kijöttem. Már belőleg. Ui! A. No. Ezt be akarom fejezni. Négy. A családból hozott kapcsolati minták alapján átéljük a régmúlt eseményeket és helyzeteket és történéseket. Ezek újból és újból visszaköszönnek. Ez lehetőséget ad a fejlődésre, és lehetőséget ad arra, hogy tönkre menjen a kapcsolatunk. Nevezzük el ezt a macskát, akkor könnyebb lesz nekem vele, vele itt belül valamit. Legyen mondjuk macska. Macska. hát Jó. A szabadság, intimitás, boldogság. A viteker azt mondja, hogy ezek egymásra épülő dolgok. Amikor visszazökkenünk a családi mintázatokba, tilalmakba, nyavajákba, és úgy próbálunk élni, ahogy a szüleinken láttuk, vagy mindegy, Akkor szabadok vagyunk? Egy fenét. Iszonyatosan nem vagyunk szabadok. Ezért el kell kezdeni dolgozni ezzel a családi örökséggel, ezáltal szabadabbak leszünk. A szabadság ismét bensőségessé teszi a kapcsolatot, amitől jobban leszünk. Miért szokott az előfordulni, hogy amikor ezek a nem tudatos minták eluralkodnak egy kapcsolaton, akkor a szexuális kapcsolat is megromlik. A választ tulajdonképpen megadtam ennek. Törvényszerűen így kell lennie. Ezért aztán a szexuális kapcsolatnak a nehézségei egy százalékban vagy elhanyagolható százalékban szexuális problémák. Kapcsolati problémák, mégpedig a megoldásuk nem is, ami kettőn kapcsolatában van általában. Hanem amikor már, főleg, hogyha jól ment a szexuális kapcsolat, átéltük az intimitás, bensőségesség szabadság, bizalom, mit tudom én, és utána a dolog kezd romlani, na, na, hogy itt, itt régről hozott dolgok kezdik tönkretenni az életünket, mert már nem vagyunk szabadok. Öt. A házasságnak egy bizonyos pontján tuti biztosra fölborul az az egyensúly, amely még valami biztonságot, meg még valami előnyt szolgáltatott számunkra. Ez törvényszerűen van így. A Nepié nevű terapeuta azt mondja, ha, ha legkés, szóval legkésőbb olyan, 12, 13, 15 éven belül ez megtörténik. Van, akinél egy év után már megy a nagy harakiri. 5 év, 7 év, attól függ. De ez törvényszerű. És nem baj, hogy így van. A hatos pont. A partnerünk. A puszta létével szembesít majd bennünket a leggyöngébb pontjainkkal. A partnerünk éppen azért, mert tudattalanul választottuk, de nagyon is észszerű motívumok alapján, mágikus erővel bír fölöttünk. A partnerünk egy szemében hozza az egész előző családtörténetünket. Minden ott van benne. Mert hiszen a szerelem által és később minden, minden által ő lett egy kicsit az anyukánk, az apukánk, a testvérünk, és minden ott van. Sőt, egy az apukánk és az anyukánk közti kapcsolat is ott van benne. Minden megjelenik. Nem véletlen, hogy, hogy ha van valaki, aki bennünket úgy meg tud bántani, hogy abba beledöglünk, az éppen a házastársunk. Senki más, ami érzékeny pontunkat annyira nem tudja mint a házastársunk. De ez nyilván azért van, mert olyat választottunk, aki nem tudatosan, na ná, hogy fogja tudni, hogy mi ez a legérzékenyebb pontom. És végül is azt kéne mondanom, hogy erre nekem szükségem van. Hogyha én igazán szabad, aztán bensőséges kapcsolatra önmagammal, stb. hit, bizalom, Isten kapcsolat, ez is itt van. És aztán boldogságra szeretném az életemet vinni, akkor ugye tudnom kéne a legérzékenyebb pontjaimat, ahol, a, amelyekben tönkre megyek. Ezért a házastársam a legnagyobb áldás és, áldás és a legnagyobb átok egy szemében. Azt gondolom a házastársamról, hogy amikor megházasodtam vele, az életem legrosszabb döntése volt. Hogy lettem ekkora állat. És akkor most nagyon finoman fogalmaztam. Aki átment már egy-két ilyen mély krízisen, az tudja, hogy miről beszélek. Hogy Zsoltárból is idéz, idézhetnék, hogy átkozott voltam, mikor anyám megszült. Átkozott az a pillanat, amikor arra gondoltam, hogy te legyél a férjem vagy a feleségem. Bár csak ne születtem volna meg. Na, ismerős ez valakinek? Ez normális. Arról van csak szó, hogy a kapcsolat föltárta az én legmélyebb sebeimet. De azok az én legmélyebb sebeim, nem ő a barom, az állat, a bunkó, a szemét, nem. Hanem fölszínre jöttek az én legmélyebb sebeim. És épp itt az idő, hogy ezekkel valamit próbáljak kezdeni. Ez a szembesítés annyira gyötrelmes, hogy elviselhetetlennek tűnik. Ellentmondások, erről sokat beszéltünk. Ilyenkor az emberek kilépnek, ez klasszikus. Mi történik akkor, ha valaki kilép egy ilyen helyzetből, közben pedig a társa alkalmas volna arra, hogy vele hosszú, egy életen szóló kapcsolatban legyenek. Természetesen sokkal nagyobb százalékban alkalmas lenne rá, Ha én kilépek, akkor nem tudatosan mit döntöttem? Azt, hogy egy gyerekkori elakadásom és sebzettségem maradjon úgy, ahogy van és ebbe én belemenekülhetek, sajnáltathatom magam, 25 barátomnak elsírhatom, hogy ő ilyen volt velem, és amolyan volt velem, és aztán az egészet elfedhetem, azzal, hogy a közös gyerekekkel kapcsolatban élet harcot folytatunk egymással, és küzdünk, és szenyózunk, és bezárjuk, és nem, és nem hozom, és nem viszem, és nem időre, és ezt egy életen keresztül lehet játszani. Közben ott van az a seb, amivel nekem lehetett volna valamit kezdeni. A kilépés ezt a veszélyt mindig magában hordja. Ennél egy fokkal jobb, legalábbis ha csak önmagamat nézem, hogy kilépek, és utána legalább nekilátok, hogy mi a fene történt velem. Hogy a következő kapcsolatban legalább ne csináljam meg ugyanazokat a baklövéseket. A Ugye még ez talán olyan tisztességesebbnek tűnik, nem? Hogy valaki 70-80 év alatt háromszor, négyszer megházasodik. Legalább megpróbálja. Ennél még egy fokkal rosszabb, hogyha a kultúránk által szerelem a legnagyobb kincsebben a világban alapján, már nem is akarok bensőséges, elkötelezett kapcsolatban lenni, önképpen dönteni se akarok. Szerelmes akarok lenni. Há, ez a legnagyobb esztelenség, amit ember a saját életével el tud követni. Hogy szerelemről szerelemre él. Közben se döntés, se elköteleződés. Az szép. Az igen. Az illetőnek a személyiség fejlődése nulla át, nem tudom, hányszor húzzam át. A jó megoldás úgy tűnik az, hogy nekilátok a saját gyerekkorból hozott mintáimmal valamit kezdeni. Nyolc, ha túléljük, ha túléljük, akkor lesz egy sokkal szabadabb, sokkal bensőségesebb, sokkal szilárdabb, elkötelezettebb és boldogítóbb kapcsolat. A krízis tehát egyáltalán nem katasztrófa, de hogy az a nagy lehetőség, hogy valamit végre megoldjunk az életünkben. Egy dologba, ebből az egész rendszerből szeretnék még mélyebben belemenni. Ezt pedig úgy nevezik, hogy kivetítő azonosulás. Szerintem így se nagyon értelmes, de hogyha azt mondom, hogy projektív identifikáció, akkor megértitek, hogy miért az előzővel kezdtem. A, A kivetítő azonosulásnak a folyamatát muszáj ismerni. Polgártársak, férfiak és nők, Hallgassatok szavamra! Ezt most hadd mondjam el, mert ez nagyon izgi, érdemes tudni, mert minden Bensőséges kapcsolatnak, házastársi kapcsolatnak, barátságnak, szabadságon, kölcsönösségen, egyenlőségen alapuló kapcsolatnak, jó kommunikációnak. Mindennek az egyik alapja az, hogy képesek vagyunk erre a lélektani folyamatra, hogy ezt végig tudjuk vinni. De ezt nagyon izgalmas tudni. Mondom a lépéseit direkt pontokba szedtem. És a szakirodalom szerint három fázisból áll, szerintem meg ötből. Mert én persze okosabb vagyok az egész szakirodalomnál. De azért csináltam belőle öt pontot, hogy könnyebb legyen megérteni. Mert a jó megkülönböztetés a bölcsesség alapja. Ez egy latin mondás, amit latinul nem tudok. Egy tele vagyunk tudattalan fantáziákkal. Tudattalan belső motívumokkal. Mindenki tele van ilyesmivel. Ugye ennek a hátteréről egy csomót beszéltem már. Mi történik akkor egy házasságban, amikor tele vagyunk ezekkel a tudattalan fantáziákkal? Hát naná, na mert a párválasztás is ott van, hogy lehetőséget adjon erre a folyamatra, hogy kivetítünk ezekből a fantáziánkból ezt, azt, amast a másikra. Rengeteg mindent kivetítünk. Ezt a na tudjátok, a szerelem a másikat vetítővászonként használja. És rávetítünk valamit a, a legjobb filmből, amit valaha láttunk. Ezt a legjobb filmet mi rendeztük itt bent. És a főhős persze az a valaki ellenkező nemű, akivel a legtutibb volna nekünk, és akkor itt mondjatok, én, és akkor itt, itt van egy név, mit tudom én. Na, ugye vannak ilyen, ilyen, jó? Szóval, kivetítünk valamit a másikra. Ez a kivetítés rengeteg féle lehet, de persze... Lehet pozitív, lehet negatív, lehet valamilyen valamilyen nem tudatos tartalom, ami azonban az enyém, itt van benn, az enyém. Például, dühös leszek rád. Nagyon dühös leszek rád, mert azt mondtad nekem, hogy három hónapja nem mostad le a kocsit. Most már le kellene mosni s iszonyú dühös leszek rád. Akkor, ahelyett, hogy tudatosítanám azt, hogy most mi is történt bennem, ehelyett a dühömet kivetítem rád, és azt mondom, földühítettél te rohadék. Akkor a haragom már ott van nálad, mintha te csináltad volna velem. Ha, ha, kidek a haragja, az enyém. De én ezt kivetítem rád, és a dühömnek te leszel az, nem tudom én milyen, tárgya, alanya, mindene. Te vagy az, aki dühítesz. Ugye a nyelv milyen izgalmas? Dühítesz. Az én dühömről van szó, de azt mondom, hogy dühítesz. Miért? Azt mondtad nekem, hogy három hónapja nem mostad le a kocsit, drágám. Most ez vagy dühít, vagy nem. Ez, ez egy mondat. Azonban én ezt kivetítem, mert majd hülye leszek szembenézni azzal, hogy ez a mondat mit hoz föl ben, belőlem gyomorból szintről. Nem nézek vele szembe. hanem elkezdek vele ordítani. Uh-huh. És itt, ugye párkapcsolat miatt mondom el, itt válik el, hogy mi lesz ebből a helyzetből. Mert, ha te Szeretsz engem, és hajlandó vagy ezt a kivetítést elfogadni? Hajlandó vagy az én dühöm tárgyává válni? A tárgyat idézőjelbe tegyük. Magadba ereszted az én dühömet, elviseled, elfogadod. Ezzel te a saját lehetőségeiddel, lehetőség szerint jó mintáiddal kezdesz magadban valamit, majd átalakítva ezt a haragot, ami az enyém persze, de te hajlandó voltál átvenni tőlem, visszaadod nekem, de már nem olyan formában, amivel én nem tudok mit kezdeni, hanem egy átalakított formában, ami számomra már emészthető. A jó folyamat akkor játszódik le, hogyha a másiknak ezt a kiveti, ezeket a kivetítéseit nem mindig, hát dehogy mindig. Ha ezekből jó sokat be tudok emelni, itt átalakítom, és visszaküldöm neked olyan formában, hogy azzal te már mersz szembenézni, tudsz vele valamit kezdeni. Mi a rossz forgatókönyv? Hogy én rádordítok, és te visszaordítasz És elkezdünk egymással ordibálni, veszekedni, anyázunk, apázunk, akármi történik. Ez a rossz forgatókönyv. Valamiképpen a cél az lenne, hogy képesek legyünk ezekkel a kivetítésekkel valamit kezdeni, magunkba emelni és visszaküldeni emészhető formában. Egy terápia pont erről szól. Egy komoly beszélgetés pont erről szól. Ez a folyamat játszódik le újból és újból naponta nagyon-nagyon sokszor. Hogy te félsz, és én együtt érzek veled, magamba emelem ezt a félelmet, te átéled azt, hogy biztonságban vagy azért, mert én hajlandó vagyok nem hárítani a te félelmedet. Ez mit félsz? Attól az egértől? Attól a nyolctól, amit itt futkározni? Jaj, de nevetséges vagy! Nem, elismerem, elfogadom, hogy lehet félni az egértől. E, hát én is félek tőle. Ezt elfogadom, és az együttérzés révén visszaküldöm neked úgy, mert én kevésbé félek az egértől, mint te hogy ezzel a félelemmel tudja valamit kezdeni. És akkor elkezdesz gyógyulni. Nem, de ez bármilyen tartalom lehet. Bármilyen tartalmat lehet így ide-oda küldözgetni. Mikor szokott egy társkapcsolat megrendülni? Akkor, amikor a két fél küldözgeti egymás felé. Ezeket az általa még át nem dolgozott. Meg nem dolgozott. Tudattalan és meg nem szelídített dolgokat, és kölcsönösen olyasmiket küldözgetnek egymásnak, amit kölcsönösen hülyék lesznek majd befogadni. Már egyik sem vesz be magába semmit abból, amit a másik üzen. Semmit. Dögöljön meg ott, ahol van. A ezért igaz az, hogy 8 évig, 10 évig, 15 évig lehet valamennyire húzni, de azért előbb-utóbb az ember elfárad. Hm? És ez normális. Normális, hogy 10 vagy 15 év után azt mondjam, hogy te, most, ez, ez most sok. Ez eddig bírtam, de most sok. Ez normális. És ebben szoktunk megint csak rossz értelemben kölcsönösek lenni. Küldözgetjük még az infókat, Kérlek, érts meg, vedd ezt magadba, és küld vissza emészhető formában, de már nem tesszük meg a másiknak. És akkor annyi. Ez a helyzet azonban nem azt jelenti, hogy érdemes a másikra kígyód békát kiabálni, hanem azt, hogy most tényleg itt annak a vége, hogy egy tudattalan folyamatot űzzek a végtelenségig veled akkor tudatosítom azt, hogy ez végül is az én haragom. És ezzel a haraggal nekem kellene valamit kezdeni. Az én féltékenységem például. A féltékenység... Na, most leesett. Lejárt az idő. Oké, okay. a következő alkalommal még néhány, néhány mondatot ennek befejezéséül fogok mondani, és utána visszatérünk a szülői engedélyekre, mert az egész eddig elmondott most sok hónapnak az egyik kulcsa az az, hogy hogyan tudunk újra dönteni, hogyan tudunk elköteleződni, és új engedélyeket adni magunknak az életre. a jobb életre. Ha? Ez jól hangzik. Van sok hirdetni valóm. Az egyik, hogy szombaton harmadik szombat lesz, ami azt jelenti, hogy most fél nyolctól este tízig azok, akik szeretnének. A háló klubban együtt lenni abban a körben, ahol nem hívők, nem vallásgyakorlók, de Isten meg a hittéma iránt érdeklődők vagyunk együtt, akkor most lehet jönni, ez az utolsó alkalom. Mert júniusban már nem lesz, majd csak szeptemberben folytatjuk. De minden alkalom külön is működik. Tehát fél nyolctól tízig, Ferenciektere 7, második lépcsőház, Kárpátia udvar. Hálóklub. Jó, a másik hirdetést elmondtam már az alkalom elején.